0: Мы говорим с вами о Божьей славе. Сегодня мы будем продолжать с вами. Я бы просил, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна, 14 главу. Я начну вам читать слова нашего Господа Иисуса Христа, где Он говорит следующее. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Наш Господь Иисус говорит так. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их?» Тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Давайте вот эту фразу вместе повторим вслух. Явлюсь ему сам. сам. Это понятно, да? Явлюсь ему сам. Читаю вам другой перевод, расширенный перевод Библии. Последнюю фразу. Я также буду любить его, и явлю. Открою, проявлю себя Ему и позволю себе быть явно видимым для Него и сделаю себя реальным для Него. Какое удовлетворение в жизни переживать реальность Бога в своей жизни, когда Бог реален. Друзья мои, заметили ли вы, что Бог для, для одних людей реален, для других нет? Для одних более реальный, для других менее реальный. Мы понимаем, что это зависит не от Бога, потому что Бог нелицеприятен. Он желает явить себя в жизни каждого человека. Но почему получается так, что в жизни одних он реальнее, а в других менее реальнее? И как сделать так, чтобы в нашей жизни реальность Бога умножалась? Ответ в этом стихе. Иисус говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их. Тот любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их? Мы знаем, что речь идет о соблюдении заповедей или соблюдении Слова Божьего. Но чтобы Божье Слово соблюдать, или Божье Слово исполнять, или делать так, как Божье Слово говорит, вначале необходимо его иметь. Вы не можете соблюдать заповеди, не имея заповедей. Кто имеет мои заповеди? Заповеди нужно иметь. И если мы задаем себе такой вопрос, и сами должны ответить себе на вопрос, а какие заповеди я имею? Если человек не знает, какие заповеди он имеет, что же он собирается исполнять? Тогда, конечно же, Бог не будет реальным для него. Поэтому заповеди нужно иметь. Слово Божье нужно иметь. Всякий раз, когда мы с вами читаем свою Библию, Всякий раз, когда мы с вами слышим какую-нибудь проповедь или учение. Слушая Божье Слово, мы воспринимаем это, как Бог говорит к нам, и мы понимаем, вот что Бог говорит мне, вот Его Слово, я это должен исполнять. Я буду это исполнять. Мы должны, слушая Божье Слово, отвечать себе на вопрос, а как я могу это исполнить в своей жизни? Если то, что мы слышим, не особо практично, то есть мы не знаем, как это исполнять, Тогда это не принесет нам пользы. Потому что пользу приносит только то Слово, которое мы с вами исполняем. Аминь. Слава Богу. Результаты от Слова, которое мы с вами исполняем. Человек, исполняющий Божье Слово, имеет в своей жизни результаты. Тот, кто не исполняет Божье Слово, результатов не имеет. Поэтому, если мы хотим ответить себе на вопрос, почему у одних людей Бог реален, а у других менее реален, ответ в следующем. Те, у кого реален, у них есть Божье заповеди, у них есть Божье Слово. И они его практикуют, они его исполняют. Поэтому и Господь для них реальнее. Угу. Слава Богу! Поэтому, когда люди слышат Божье Слово, они сразу же фокусируются на этом Божье Слове и поступают так, как оно говорит. А другие слушают и просто слушают, не привыкли слушать. Таких можно назвать профессиональные слушательщики. Но нужно исполнять. Аминь. Слава Богу. Когда Иисус стоял у гроба Лазаря и разговаривал с женщинами, мы читали с вами это место местописание, Евангелие Иоанна, 11 глава, 40 стих. Иисус сказал этим женщинам, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью. Это то же самое. Если будешь верить, если примешь сердцем и будешь поступать согласно услышанного слова, то увидишь славу Божью. То есть он будет реальным для нас. Бог сам проявится в нашей жизни. Увидишь славу Божью. Это слова Иисуса. Иисус пообещал, что кто будет веровать, увидит славу Божью. И в каком случае это Он сказал? У гроба Лазаря. Он стоял у того гроба, их брат умер, они положили его в гроб, закрыли камнем, в гробницу, закрыли камнем, и уже прошло четыре дня. четыре дня, как он умер, как его похоронили. И вот приходит Иисус, и они в таком состоянии, они печальны, а Иисус им говорит, я же вам говорил, что если будете веровать, увидите славу Божью. О чем он говорит? Когда говорит о славе, он говорит о воскресении мертвого. Понимаете? Вот там он стоит у этого груб, я же тебе сказал, увидишь славу Божью, если будешь веровать. Да Да. Да. нет, уже безвыходная ситуация, нет у Бога безвыходных ситуаций. Слава Богу. Слава Богу. Понимаете, когда Иисус послал своих учеников, он сказал так, идите больных исцеляйте. Он даже не сказал, идите молитесь за больных. Он сказал, идите больных исцеляйте. Он объяснил как? Возложить руки на больных, они будут здоровы. Почему? Он дал власть над немощью и болезнью. Исцелять больных, это не значит молиться Богу, а сказать, болезнь запрещайте во имя Иисуса, убирайся прочь. Или сказать, будь исцелен во имя Иисуса. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте и мертвых воскрешайте. То есть умерший не в свое время у нас должен рассматриваться как больной с насморком. Но у нас достаточно дерзновения возложить руку на того, у кого насморк, или у кого ОРВИ, или грипп. Уходи, грипп, во имя Иисуса! Но Он сказал, прокаженных очищать и мертвых воскрешать. Иисус наш пример. Мы, не пони... Мы все с вами знаем, что Иисус, Он не сумасшедший что Иисус, Он исполнял всегда волю Своего Небесного Отца. И Он там стоит у этого гроба и сказал, «Разве я тебе не говорил, что если будешь веровать, увидишь славу?» Это принцип. Это не только для Марии и Марфы, нет. Это для каждого из нас. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Если будешь веровать, увидишь проявление Божьей славы. И знаете, что он дальше делает? Если вы действительно верите, если вы действительно верите, что нужно сделать? Нужно гроб открыть. Если вы верите, то нужно гроб открыть. М? Поэтому Иисус начинает... Что, у кого-то мороз похоже пошел? Иисус начинает, отвалите камень. И им говорят, Господи, он уже четыре дня, уже смердит. Отваливайте, отваливайте давайте. И они его послушались. Они послушались, они отвалили тот камень. Иисус говорит, Лазарь, выходи! И Лазарь вышел. Знаете, как Лазарь вышел? Вот так. Он же связанный. Иисус говорит, развяжите его, накормите его. Да? Ну это обычно всегда с исцеленными, с с воскрешенными нужно развязать. Это подробная инструкция. И кормить сразу. Слава Богу. Слава Богу. У здорового человека есть аппетит. Он хочет есть. Может быть, я как-то так говорю об этом, и это, может быть, как-то звучит немного вызывающе, но это же слава Божья. В голове это не укладывается ни у кого. Это вера. Сегодня на земле множество фактов воскресения мертвых, исцеления людей от неизлечимых заболеваний. На этой земле уже столько людей исцелилось от рака в самой последней стадии. И об этом нужно говорить и говорить. Об этом не говорят средства массовой информации. Нет. Нет, они не будут. Они не будут об этом говорить. Это не их функция. Это распространиться даже без средств массовой информации. Через нас с вами. Потому что это должны говорить те, кто помазаны Божьим Духом. Слава Богу. Друзья мои, всякий раз, когда придут трудности, или вам что-то сообщит, допустим, врач сообщит, неутешительный диагноз, то вы вспомните это местописание, как Иисус обратился к одной женщине и сказал, «Разве я не говорил тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Увидишь славу Божью. Поэтому вопрос только лишь в том, что каждый из нас должен научиться верить правильно. Аминь. Иногда люди не знают просто, что такое вера и как верить. Брат Хейген учил о вере, и он приезжал в те места, где он учил, и он проводил по три, по четыре недели, каждый день уча о вере. И он говорил, что этот период как раз, это достаточно времени, чтобы рассмотреть веру со всех сторон, заглянуть под каждый камушек чтобы увидеть, что такое вера и как она работает. Аминь. Аминь. Слава, Богу. слава Богу. Итак, Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Скажите еще раз своему соседу, будешь веровать, увидишь славу Божью. Вер, веру, еще раз. Вер, веру, еще раз. Вер, веру, еще раз. Еще раз. Еще раз. Аллилуйя. Это слова нашего Господа. Аллилуйя. Это слова нашего Господа. Это, это, это самые, самые авторитетные личности, из которых вы... Из всех вам известных. Аллилуйя. Слава Богу! «Слава Богу!» Итак, в данном случае воскрешение Лазаря – это проявление Божьей славы. Воскрешение мертвых – это проявление Божьей славы. Преждевременная смерть не прославляет Бога. Болезнь не прославляет Бога. Нужда не прославляет Бога. Наоборот, человек страдает, находясь в нужде. Но воскрешение мертвых прославляет Бога. Исцеление от физических недугов прославляет Бога. Это значит, что дела Божьи прославляют Бога, соответственно, дела дьявола прославляют дьявола. Все очень просто. Там, где делает что-то дьявол, это прославляет дьявола. Библия нам говорит очень ясно, Иисус учил. Вор или дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Все это прославляет дьявола. Если у человека что-то украли, то это прославляет дьявола. Например, здоровье или счастье или улыбку с лица не позвольте дьяволу украсть вашу радость. Не позвольте ему украсть ваше счастье и радость спасения. Слава Богу! Но когда проявляется Божья слава, друзья мои, позвольте я вам еще раз это скажу. В атмосфере, в проявленной атмосфере Божьей славы когда вы умеете сотрудничать с Богом, с Его Духом, и Божья слава начинает проявляться, человеку, чтобы исцелиться, даже не нужна молитва. Человеку не нужно возложение рук. Просто находясь в Божьей славе и в Божьем присутствии, человек принимает свою Ну, человек с открытым сердцем. Можно находиться где угодно и не принять свое исцеление. Прямо у ног Иисуса. Благодарю тебя, Отец мой. Но проявление Божьей славы, когда мы с вами исполняемся Божьего Духа, пьянеем, радуемся, смеемся, поем, кричим, переживаем, что не можем сидеть, стоять, или еще что-либо, переживаем Бога, одним словом. Это не должно распространяться только на эту аудиторию только на собрание. То же самое должно быть дома. То же самое должно быть, когда вы идете по улице. Это должно быть всюду, там, где мы. Слава Богу. Поэтому мы с вами учимся сотрудничать с Богом, чтобы... Исполнилось то, о чем говорят пророки во времена Ветхого Завета, что славой Божьей наполнится вся земля. Мы с вами не видим, чтобы это исполнилось сегодня, но это исполнится. И мы участники этого. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, позвольте я вам следующий момент покажу из из того, как сотрудничать с Божьей славой. Я вам покажу сейчас такой ключик, который сделает вас безмерно счастливыми. Ведь все хотят иметь ключи, чтобы Божья слава проявлялась в жизни. Например, дома. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки, 24 главу. Это событие после воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Он воскрес, и некоторые Его уже увидели, но немногие. И они ходят и говорят другим, а мы видели Его, но не все сразу поверили. Слава Богу! А воскрешение Иисуса Христа – это слава. Воскрешение Лазаря – это слава, потому что Иисус так назвал. Увидишь славу Божью. Воскрешение Иисуса – это слава Божья. В одном послании написано, что Дух воскресил Иисуса, в другом послании написано, что слава воскресила Иисуса. А еще в другом месте написано, что Он есть Дух славы. Поэтому это все об одном. Иисус воскрес – это проявление Божьей славы. Хорошо, друзья мои, давайте погрузимся в эту историю. Пойдем в то то время и побываем прямо там, через Священные Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, буду вам читать с 13 стиха. Это здесь про этих двоих, помните, которые в Эмау шли? Слава Богу. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Очень внимательно, 14 стих. Разговаривали между собою о всех сих событиях. Повторите вместе со мной вслух. Разговаривали между, разговаривали между собой. Они не просто разговаривали о чем-то. Они разговаривали, здесь написано о чем? Обо всех этих событиях. Каких? Ну, тех, о которых выше написано. А там написано, как женщины пришли им, сообщили. О том, что они видели ангела, потом Мария сказала, что Иисуса видела. И вот они шли и размышляли об этом обо всем. Двое. Идут и размышляют. Да, какое время у нас было с Иисусом. Какие чудеса исцелений. А как его взяли в том саду. Как его связали. Как его били. Как его пригвоздили к кресту. Как мы его снимали, положили в гроб. Похоронили. И он же обещал, что воскреснет. И вот странно, и женщины говорят, что все-таки он, они видели Его. Ну, ангелов видели, видели, а Мария видела Иисуса. Ой, что вот деньги наступили у нас. А? Вот они идут, как-то об этом рассказывают, разговаривают друг с другом. Деляясь друг с другом тем, в чем они находились. Это ключ. Они разговаривали об этих событиях. Сейчас я вам это буду показывать снова и снова. Они разговаривали, слава Богу, о воскресении Иисуса, о том, что Иисус все-таки живой. Они пока еще в это не верят. Они еще в этом не утверждены. Но они об этом говорят. 15 стих опять написано, когда они разговаривали и рассуждали между собой. Я бы хотел, чтобы вы произнесли вместе со мной вслух, когда они разговаривали разговаривали. и рассуждали между собой. собой. Поймите соседу и скажите, они говорили. Другому соседу скажите они Они говорили. говорили. Когда они говорили. Бывало у вас, что вы с кем-то встречались и начинали разговаривать? И когда вы с друг другом разговаривали, то этот разговор настолько вас утешал, что вы начинали переживать Божью славу. В этом и есть ключ. Теперь смотрите, когда они разговаривали об этих событиях, здесь написано, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Воскресший Иисус пошел с ними. Слава Богу. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Они не распознали, что это Иисус. Вы можете сказать, как такое может быть? Ну, бывают порой такие вещи, друзья мои. Однажды Иисус... У нас есть Евангелие от Иоанна. Такая история, вы не открываете. в 12 главе об этом написано. Иисус так сказал, «Отче, прославь имя Твое!» И он, где Иоанна написано, «Отче, прославь имя Твое!» И дальше написано, «Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю». А дальше написано, «Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром». А другие говорили, «Нет, ангел говорит ему». Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. То есть смотрите, все люди слышали и были очевидцами одного и того же события. Но все по-разному его воспринимают. Одни говорят, это вообще гром, а другие говорят, это глаз Божий. Для одних это глаз Божий, а для других гром. Поэтому можно идти рядом с Иисусом и не узнать, что это Иисус. Почему? Потому что в таком состоянии сердце человека. Сердце человека может настолько огрубеть, что для него нереален Божий голос. Для него все на естественном уровне происходит. И он даже не распознает саму суть вещей. Итак, давайте будем смотреть дальше. Мы пропустим немножко. Однажды один человек был исцелен на одном собрании, и удивительное исцеление. У него был нарост на шее, в общем, этот нарост сразу же, опухоль, это сразу все исчезло, то есть на глазах было моментальное проявление, то есть это было очень ярко. И вокруг него стояли люди, и... Пять человек говорило, удивительно, чудо, величайшее чудо. Бог сотворил такие великие вещи, слава Богу, слава, ох, слава Богу. Слав... Один из них, который там стоял также и видел все это, говорит, да нет, оно само прошло. Может, там и не было той проблемы, ну как, ты не видел? И того человека нельзя было убедить, но он же видел то же самое, он был там же. Вы встретите людей, которые скажут, ну хорошо, докажи мне, что Бог есть. Нигде в Библии вам не сказано, что вы кому-то должны доказывать, что Бог есть. Это, это, это не наша работа вообще. Ты верующий? А ну докажи мне, что Бог есть. Не занимайтесь такими делами. Ничего этим не собираюсь доказывать. Это не моя работа. Бог сам тебе докажет. Ты уже сам знаешь, что Он есть. Слава Богу. 22 стих читаю. Это, эти двое рассказывают Иисусу. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас». Видите, в каком они состоянии. «Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказали, что они видели и явление ангелов» которые говорят, что он жив. То есть ангелы женщинам сказали, Иисус живой. Но пока эти двое еще в сомнении. И пошли некоторые из наших как гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, смотрите, вот причина, почему они его не узнали. О несмысленные и медлительные сердцем. Друзья мои, никогда не будьте медлительны и сердцем на то, чтобы верить. Угу. Есть три вещи, в которых мы с вами должны быть очень быстрыми, чтобы реагировать. Первое это прощать. <связать> угу. Или последовательность, наверное, роли не играет. Одна из них прощать. Другая кается Быть очень быстрым на покаяние. Если нужно попросить прощения, лучше сразу. У Бога, значит, у Бога. У людей, значит, у людей. И следующее, это на то, чтобы верить. Быть очень быстрым на то, чтобы верить. Если вы слышите сегодня, что Иисус говорит, больных и стреляй, и мертвых воскрешаете, то вы быстро Готовы доверять и Господь, аминь. я открыт к тому, чтобы Ты использовал меня воскрешение мертвых. Скажите так. Ну, аминь или не аминь? Ну так ведь? Слава Богу. Друзья мои, лучше пойти по этому пути. Сказать, а вдруг я попаду в проблемы. Поймите, если вы знаете Божий голос, и вы пойдете по этому пути, и вам не нужно будет этого делать, он вас остановит. Он вас остановит, чтобы сохранить вашу репутацию. Вы услышите «нет» в своем сердце. Но будьте открытыми к тому, чего не понимаете своим умом. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Эта комната должна наполниться Божьей славой до избытка. Так, чтобы мы с вами слышали трещание костей, которые выравниваются от падания опухолей. Поймите, своей силой никто никого не может исцелить. Это все делает Божья слава. Но есть наша часть, как мы сотрудничаем с Богом. Если мы умеем переживать проявление духа в той или иной форме, то это тот же самый дух, который воскрешает мертвых, это тот же самый дух, который выравнивает кости, исцеляет суставы, исцеляет сердца, сосуды и так далее, внутренние органы образовывает, которые уже вырезали. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Божья слава всегда умножается в вашей жизни, когда вы говорите ⁇ слава, слава Богу! 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 Аллилуйя! Хорошо, идем дальше. Итак, он им говорит, о, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вы представляете, этот урок, это не урок, нет, это Божий семинар для двоих, из всех пророков, Писание за Писанием. Я думаю, они там шли, но они же потом сказали, что горело в нас сердце. С каждым шагом сердце в них пылало и горело. Надежда воскресала. Вера возрождалась, что мы его не потеряли, он воскрес. Он должен был так умереть. И они начинают видеть эту картину. Ну, вы знаете, потом у них глаза открылись, когда он преломил с ними хлеб. 31 стих. Тогда открылись у них глазах, и они узнали его. Но он стал невидимым для них. Ладно, давайте этот момент упустим сейчас. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Сердце всегда должно гореть, потому что когда звучит Божье Слово, границы уходят все. Слава Слава Богу! Будьте смелы, чтобы мечтать. Найдите обетование всего, чего вы хотите. Убедитесь в том, что Бог желает вам это дать. И будьте скорыми на то, чтобы поверить Ему. И доверяйте, чтобы увидеть Божью славу. Ваши умершие мечты воскресите раньше, чем первого мертвого. Аминь. Слава Богу. Возвращаясь к Божьему Слову. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья мои, я прошу вас быть очень внимательными, когда мы будем читать это драгоценное Слово. Итак, они говорят, что сердце в нас горело, когда Он изъяснял нам Писание. 33 стих. «И встав в тот же час...» Я не знаю, чего они шли туда, в тот город, «но, по всей видимости, надобность уже пропала». Они, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними. Те ждут. Следующий стих, 34. Очень внимательно. «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Что они делали? Что они делали? Что они делали? О чем они говорили? Что Иисус воскрес. Скажите, когда вы начинаете говорить о том, что Иисус воскрес, когда вы начинаете говорить о Божьей славе, что происходит? Является Божья слава. Мы это уже увидели. Смотрите, этот принцип, он здесь всюду. Они говорили... О том, что Иисус... Я уже, я уже могу предвидеть, что произойдет дальше. Я могу вам сказать, что случится с вами, если соберетесь вы на кухне за чаем и начнете говорить о славных делах Божьих. Будь Божья слава там, где вы говорите. Слава Богу! Аллилуйя! Слава великому Царю! Так Итак, читаю дальше. Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Вы понимаете, когда вот с друг другом разговаривают люди и говорят, а Господь Иисус живой, Он он, он пришел к Симону. Эти слова создают реальность жизни. 35 стих. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Что делали эти двое? Они рассказывали о происшедшем на пути. Опять рассказывали. Смотрите 36 стих. Он опять начинается с этого слова «когда». Указывая нам с вами на обстоятельства времени. Это случилось, когда они делали следующее. Это не случилось просто по инициативе Бога. Это случилось, когда они что-то делали. Смотрите. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Слава Богу. Итак, записывайте большими буквами в своих тетрадях. Ключ к проявлению большей славы. Поставьте тире и напишите. Мы должны говорить о большей славе. Хотите, чтобы вы были здоровы? Говорите с друг с другом о чудесах исцеления, может быть, которые вы прочитали в книге. Рассказывайте друг другу, как кто-то был исцелен. Это создает реальность нашей жизни. Если мы начинаем друг другу говорить о великих, грандиозных чудесах, которые, может быть, происходят где-то за тысячи километров, и мы не видели ничего подобного в своей жизни, посредством того, что мы будем об этих чудесах говорить, это придет в нашу жизнь. Ключ к проявлению большей славы – это когда мы говорим о большей славе. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, я вам д- д- буду сейчас доказывать это другими еще местами писаниями, я сейчас еще местописание писания покажу. Но давайте пойдем от противного, я докажу вам этого обратно, вы все на, на своем опыте это четко пережили. Если взять просто ребенка, вы знаете, что есть э, противоположность вере, это страх. Точно так же, как Бог хотел бы, чтобы мы с вами все ходили в вере, точно так же дьявол мечтает, чтобы вы все ходили во страхе. И дьявол не просто он желает этого, он делает все от него зависящее, чтобы тренировать вас бояться. Бояться чего угодно, ему все равно, чего вы будете бояться, главное, чтобы вы боялись. Если вы берете маленького ребенка, который еще не научен страху, то вы обнаружите, что ребенок, с которым никто не поработал, то он ничего не боится. Он многих вещей не боится. Но потом ребенок растет, у него появляется свой опыт. И я думаю, что у каждого из вас когда-то случился в жизни этот особый день, когда вы где-то с, такими же, с, такой, же, с такой же детворой или с такими же подростками, как вы, сидели где-то ночью у костра. И это было время для рассказывания страшных историй. И когда кто-то в такой обстановке начинал рассказывать страшную историю, то казалось, что вы буквально начинаете чувствовать страх. И если до этого момента вас не пугал всякий шорох, то теперь после этой истории, если где-то хрустнула там ветка, то все говорят, "А, что это? Раньше это вас так не волновало. Почему это происходит? Кажется, что вы просто физически можете его чувствовать, чувствовать этот страх. Разговор о страхе создает реальность, переживание страха, создает его атмосферу. Вы начинаете его переживать. Это то, что делает дьявол. Порой он использует средства массовой информации. Человек наслушался новостей, его начало трясти. Что ж вы делаете-то? Зачем же вы этого наслушались? Друзья мои, это все не безобидно. Поймите такой принцип, мы его когда-то с вами изучали. То, о чем вы думаете, это не просто так. Бог бы не сказал вам просто ради того, чтобы вы хорошо себя чувствовали, о чем вы должны думать. Бог говорит, о чем мы с вами должны думать, потому что если мы будем думать правильно, то сохранит нашу жизнь. Библия говорит, что каков человек в своих мыслях, таков он и будет на самом деле. Когда мы думаем с вами о чем-то, это не есть наш с вами дух, это есть наша душа, это ум, интеллект, разум. Но когда мы с вами о чем-то думаем, открывая свой ум для чего-то, поймите... Наш ум, он находится очень близко к нашему духу. Наш ум это вход в наш дух. Поэтому то, о чем человек думает, для чего человек открывает свой ум, для того же человек открывает свой дух. Вы открываете свой дух для того, о чем вы думаете. Поэтому если человек начинает думать о том, что его пугает, он открывает свой дух для страха. И страх – это такая же вера, только в точности наоборот. Страхом человек точно так же получает результаты, только негативные. В его жизни происходит то, чего он боится. И дьявол хотел бы, чтобы мы с вами переживали, чтобы мы чувствовали страх, переживали страх. Вы скажете, а как переживать страх? Ну просто говорить о том, что вас пугает, создавая атмосферу страха. А как переживать Божью славу? Говорить о большей славе. Поэтому дьявол всячески старается украсть ваше свидетельство. У вас было когда-нибудь проявление Божьей славы? Где-то, когда-то в вашей жизни. И проходит время, и вы к этому относитесь так, что... Ну ладно, это же уже старое. Или вы уже остываете, потому что это не настолько для вас актуально сегодня. Но тогда же это, это вас настолько радовало. Тогда же в тот момент вы пережили Бога и вы были настолько счастливы. Об этом всегда нужно говорить с восхищением самому себе и другим. Почему? Потому что подобным образом мы создаем атмосферу. Мы открываем свой ум для этого, а следовательно и свой дух. Это создает атмосферу Божьей славы в нашей жизни. Разве я не сказал тебе, говорит Иисус, если будешь веровать, увидишь славу Богу, думая о воскресении. Аминь. Аминь. Слава Богу. Еще можете? М-м. <свят> Дьявол получает удовольствие, ему нравится, когда вы переживаете страх. Он добивается своего. Потому что его цель, чтобы человек пошел на поводу страха, но Библия учит нас, чтобы мы с вами были движимы верой, чтобы мы были ведомы духом. Аминь. А там нет никакого страха, друзья мои. Вы можете в своей жизни вообще ничего не бояться. У вас может быть не быть вообще никаких страхов. Это реально. Когда вы движимы верой, вы даете Богу законное право в своей жизни, законное право проявиться. Когда вы движимы верой. Когда вы движимы или идете на поводу страха, вы даете дьяволу законное право проявиться в вашей жизни. Вы даете ему место, когда боитесь. Поэтому страху нужно противостоять как греху. Как врагу. Еще раз. Чем больше вы об этом говорите, тем больше вы имеете это. И сейчас мы с вами даже не говорим о каких-то материальных вещах. Мы просто говорим об атмосфере. Мы просто говорим о состоянии. Чем больше человек говорит о славных делах Божьих, это поправит его состояние. Приведет его в состояние веры, восторга, радости, мира. Чем больше человек говорит о том, о проблемах, о трудностях, о безвыходной ситуации, о войне, вы слышите? Тем больше он начинает это все переживать, это начинает на него влиять. Потому что он открывает свой ум, а следовательно открывает свой дух. Есть такое служение, ну, я думаю, все из вас об этом слышали. Служение освобождения. Вообще в служении освобождения ну нет ничего плохого. То есть служение освобождения – это нормально. Вообще слово освобождение это вообще удивительное слово. Ну, правда? Каждый желает быть свободным. Поэтому служение освобождения – это хорошо. Но то служение освобождения, о котором мы сейчас с вами говорим, это не совсем освобождение. Потому что это изгнание бесов. Доведенная до крайностей. Когда люди не постигают Бога, а они во всем ищут бесов. И в каждом ищут бесов. Теперь смотрите. Когда человек, у него бесы за тем углом, бесы за другим углом, бесы за тем кустом и под тем кустом, кругом одни бесы. Это осознание бесов больше, чем осознание самого Бога. Это человек, который сконцентрирован на нечистых духов больше, чем на истине Божественного Слова. Скажите, что этот человек будет переживать? Этот человек всегда будет переживать бесов. И он их будет находить под каждым кустом. И его жизнь будет полна бесов. Так как он об этом думает и открывает свой дух, то этого будет много в его жизни. Нам не нужно искать бесов, нам нужно искать Бога. Библия нигде не говорит искать бесов, чтобы их гонять. А Иисус вообще на них не... э, Иисус вообще не был озабочен присутствием бесов. Он мог спокойно пропроведовать в церкви, где находились бесы. И если они мешали его посланию, он их выгонял. Но он не озабочен этим. У Иисуса не было длинных диалогов с бесами. Как правило, правило, у Иисуса были короткие фразы, которые нам нужно взять за вооружение, если вы хотите поговорить с бесами. Первое, первое, заткнись или замолчи, закройся, это все слова-синонимы. И второе, пошел вон. Все, больше ничего не нужно им рассказывать. Ты грязный, нечистый дух. Скажи мне, как твое имя? Как ты сюда вошел? Сколько ты здесь лет? Кто с тобой там? Ты долго еще будешь ее мучить? Куда ты пойдешь, свине или в коров? Это доведенное до крайности то, что люди вытворяют с изгнанием бесов. Но у Иисуса все было кратко. Замолчи, пошел вон. Поймите, друзья мои, когда мы переживаем Божью славу и переживаем Бога, то там, где Божья слава, там исцеление происходит без молитвы. Там зубы выравниваются или растут в третий раз уже. Просто в Божьей славе, без молитвы. Что уже говорить о нечистом духе? Ну, конечно же, ему некомфортно в Божьей славе. Поэтому лучше научитесь исполняться Божьим духом. О чем вы говорите? Ключ к проявлению большей славы – это говорить о большей славе. Слава Богу! А если вы постоянно будете говорить о дьяволе? Ой, дьявол. Дьявол осознал угрозу. Бегает за мной все время. Проблемы мне создает. У меня и там, и там, и там трудности. Дьявол боится. Вот дьявол. Но если человек все время говорит о дьяволе, то вы и проявление дьявола иметь будете в своей жизни, говоря о нем. Так однажды одному человеку, чтобы помочь, служитель сказал, что по этому поводу говорит Божье Слово. И он открыл ему послание к Колоссянам и прочитал. 1 глава 12-13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» и 13 стих – избавившего нас от власти тьмы». То есть Библия говорит очень понятно, что мы были уже избавлены от власти тьмы. Нас не нужно избавлять, мы уже избавлены. Библия говорит, чтобы мы противостояли дьяволу, самому дьяволу, твердую верой, и он от нас убежит. Почему? Потому что мы от него избавлены. Но вам предложат массу разного учения. Почему кто-то в вас еще может быть? И почему на вас еще что-то может влиять? Но Слово Божье говорит иначе. Поймите, друзья мои, если люди, если для людей не является авторитетом места писания из Библии, им очень сложно помочь. Легко помочь человеку, когда Библия это авторитетная книга. Это авторитетные священные писания. Прочитали одно место писания, все. Ухватились за него, это и есть наше стояние и противостояние. Аминь. 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 Чем больше вы озабочены дьяволом или проклятием, тем больше вы ему даете место в своей жизни. Угу. Да. Слава Богу. Слава, слава. Не нужно с ним разговаривать, потому что он лжец. Не пытайтесь добиться от него. Скажи мне правду во имя Иисуса. Не... Он лжец. Говорите лучше о Божьей славе. Говорите о проявлении Божьей славы. Вы увидите много славы в своей жизни. Слава Богу. Позвольте я подытожу, прочитать. Я сейчас вам дам одно местописание, которое подтвердит то, о чем мы говорили, и вы увидите этот принцип еще раз. Откройте вместе со мной Псалом 28. Я прочитаю вам его целиком, потому что, ну, просто нельзя его прочитать только один стих. Надо целиком. Вы счастливы? Скажите своему соседу, я так счастлив? Когда говорите, что вы счастливы, то надо улыбаться настолько, насколько вы только можете. чтобы сосед поверил. 28-й псалом, читаю вам с первого стиха. Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. В другом переводе написано «в славе». «Глаз Господен над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, Глаз Господа силен, Глаз Господа величествен, Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские» и заставляет их скакать, подобно тельцу. Это на деревьях. Порой человек читает, не понимает, о чем идет речь. Без Нового Завета не разберешься. О, седьмой стих. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. А теперь очень внимательно. И во храме Его, во храме Его все возвещает о Его славе. Это ключ. Все возвещает, все говорит о Его славе. Вот почему в храме пребывает Его слава. Потому что в храме все говорит о Его славе. Потому что есть ключ. О чем вы говорите, то вы имеете в своей жизни. Хотите иметь больше славы? Говорите о большей славе. Говорение о большей славе приносит присутствие большей славы в вашей жизни. Слава Богу! Побольше говорите о воскресении мертвых. Побольше говорите о выравнивании костей. Побольше говорите о исцелении суставов, сердец, ног, рук, глаз, ушей, избавлении от глухоты. Слава Богу! Побольше об этом говорите. Это создает атмосферу Его славы. Когда вы собираетесь друг с другом и начинаете говорить, делясь друг другом Божьим Словом, делясь друг другом своей верой, то вы выходите после этой встречи накормленные, напитанные, счастливые. Почему? Потому что вы были в Его славе. Аминь. Слава Богу. Позвольте, я дочитаю еще последние стихи. Господь восседает над потопом, И будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Богу! Богу. Это значит, что мы с вами без остановки должны говорить о великих божьих делах, о его славе. Я вам напомню, дьявол желает, чтобы вы забывали свои свидетельства. Бог желает, чтобы вы свидетельства рассказывали, которые прославляют Бога. Когда мы не себя хотим показать, нет, а когда мы хотим показать, насколько Бог добр, насколько Он благ, насколько Он милостив. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, говорите об этом много. Выходите за эту кафедру и рассказывайте о славных делах Божьих снова и снова. Благословляйте нас, создавая атмосферу здесь Его славы, чтобы слава Божья умножалась. Говорите о Его славе, и вы будете видеть Его славу в своей жизни. Слава Богу! Это принцип, это ключ. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Его.